0: Welkom bij de Maritieme Podcast, gemaakt door en voor de Nederlandse maritieme sector. En vandaag gaan we het hebben over zaken doen in Azië. Ik zit hier aan tafel met Sietse Schuilenburg van 3D Mechanical Motion, Gert-Jan Spoormaker van Rubber Design en onze eigen Marianne Lasset, Trade Promotion Manager bij NMT, die vooral gericht is op Azië. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. In koor. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, Dankjewel dat jullie aan willen schrijven. Misschien kunnen jullie uh, eerst even wat vertellen over uh, uh, wie jullie zijn en uh, wat jullie bedrijf doet. Zal ik dan uh, bij jou beginnen, Gert-Jan?
1: Ja, nou, mijn naam is uh, Gertje Spoormaker. Ik uh, ben area uh, sales manager uh, voornamelijk voor Azië binnen Ruby Design. Ruby Design is een bedrijf wat trillingsoplossingen aandraagt en, en schokoplossingen. En daarnaast hebben we een, uh, een schroevasafdeling die uh, aan de luxe jachtbouw levert. En,
0: en wat zijn... Trillingsoplossingen en schokoplossingen,
1: uh, ja, dus uh, alle ja, rotating equipment, alle draaiende onderdelen, motoren, generatie sets, die, uh, die genereren trillingen. Die trillingen die wil je eigenlijk uit de schepen uit de scheepsendatie weghouden. En daar hebben wij een uh, ja, daar hebben wij een oplossing voor door middel van trillingdempers uh, en dat soort producten leveren. En in combinatie met de ja, de berekeningen die daarbij horen, dus we zorgen ervoor dat eigenlijk de trillingen die in in de motor in dit geval zitten, niet naar de scheepfundatie gaan. En dan maken we een berekening voor uh, en dan leveren we een product voor.
0: Oké, okay, oké. Okay. En Sietze, kun jij wat vertellen over jullie bedrijf?
1: Ja,
2: vanzelfsprekend. Uh, Sietze Schuilenburg, ik ben Sales Director voor 3D... Ik ben daar sinds zeven jaar werkzaam. En 3D is gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van mechanische oplossingen. Dat wil zeggen frictieoplossingen. Waarbij we dus eigenlijk constructies gaan remmen. Maar ook remblokken voor goederenwagons. En we zijn eigenlijk nog beter gespecialiseerd in lager technische oplossingen. Om vooral in de maritieme sector constructies te laten bewegen. En dat doen we middels composietmateriaal. Dus van oorsprong van oudsher eigenlijk is het staal op staal met heel veel vet. Wij doen dat met een composite tussenlaag waardoor vet overbodig wordt en je dus eigenlijk een hele duurzame oplossing gaat bieden. En op een hele gedegen manier zware constructies kunt laten bewegen. Betrouwbaar.
0: Oké, okay. klinkt interessant. Dat is het ook. Zeker weten. <laughs> dus geen vieze handen meer met uh, vieze vet Nee, bij uh, voorkeur niet. Oké. Okay. oké. Okay. Nou ja, en, en dan hebben we nog één gast aan tafel. Die hoeft eigenlijk geen introductie. Hoeveel jaar ervaring heb jij nu uh, bij NMT, Marjan?
3: Ik moet even nadenken, maar Exact uh, 17 jaar nu. Ik ben in 2005 bij uh, HME destijds en nu NMT gekomen.
0: Oké, okay. en HME, want jouw vader is een van de oprichters hè, van HME. Ook. Dat klopt.
3: Hij is in 1986 begonnen met acht bedrijven destijds En uh, nou ja, je weet wat het nu is. We zitten nu meer met uh, meer dan 400 leden. Dus uh, daar ben ik wel trots op, moet ja, ik eerlijk zeggen.
0: Ze is met een paplepel ingegoten. Nou ja, maritieme... dat ook weer niet
3: helemaal. Mijn <laughs> vader had wel een maritiem bedrijf natuurlijk. Nauti Servo, de uh, ankerlieren, stuurmachines, alles uh, hydrauliek, pneumatiek. Maar ik zag dat niet zo zitten. Dus ik, ben, uh, ik heb de hotelschool gedaan en ik heb de hele tijd in de hotellerie gezeten. Totdat in 2005 uh, een vraag kwam om uh, daar naartoe te gaan. Dus uh, ik heb een lang gesprek gehad met Martin uh, Bloem. Nu uh, directeur van Drechtstede en okay. eigenaar van Maastraat. Maar uh, nou ja, en uh, ik zit er nu nog. Maar goed, ja. dat uh, duurt nog maar heel eventjes.
0: Nou ja, dat is ook uh, een van de, de redenen dat we bij elkaar zitten. Hè. Uh, zoveel jaar ervaring. Binnenkort uh, stop je ermee, ga je van je rust genieten. Dus ik geloof dat je nog wel iets blijft doen. Maar... Uh, ja, het leek ons leuk om eens te praten met, uh, met jou en met een ervaren lid Rubber zijn en dan ook uh, een lid uh, wat ook graag zaken wil gaan doen in Azië. Om eens, uh, eens met elkaar van gedachten te wisselen van hoe is dat nou ooit begonnen en wat is er nou zo specifiek aan Azië? Dus wat, als we dan die vraag eens even beetpakken Gert-Jan, wat, wat is er nou zo specifiek aan Azië? Waarom zijn jullie daar ooit begonnen?
1: ja wij uh, Ruben zijn is dus in in 85 volgens mij voor het eerst naar, uh, naar Korea gegaan en dat kwam eigenlijk omdat daar de scheepsbouw uh, ja, een grote ontwikkeling doormaakte we dus, werden uh, ja, vrij uh, Vrij veel uh, schepen gebouwd op dat moment, He, die gingen van, eigenlijk van de Japanse markt naar de Koreaanse markt. Uh, er waren een aantal motorleveranciers in Europa die gingen daar uh, motoren onder licentie produceren. Uh, en Rubdesign had een konische draagveel ontwikkeld die uitermate geschikt was uh, om, om trillingen te reduceren, maar ook eenvoudig in, uh, in installatie en gebruik. Uh, ja, en Daar hadden ze wel oren naar, dat, dat wilden ze wel, wel zien. Uh, wat ik Gehoord hebben ze dat, ja, er was al even een discussie, gaan we naar Azië toe, want het is ver weg. Uh, ja, uh, als, we, als we terug zijn, horen we misschien nooit meer wat, dan hebben ze het product gezien. Uiteindelijk zijn ze gegaan en uh, ja, uiteindelijk leven we daar nog steeds. Dus uh, ja. Het heeft nut is, gehad. Het heeft nut gehad, denk ik, ja, ja. ja.
0: Want, want ik zat een artikeltje te lezen van de NMT-website, een interview wat we ooit met jou hebben gedaan over, over zaken doen in Azië. En daar las ik ook iets in over een beetje pionieren in het begin. Is dat
1: ook echt wat er toen, hoe dat toen ging? Ja, zeker, zeker. Als ik voor mezelf, ik, toen ik aankwam in 1995 in ben ik voor het eerst naar Korea gegaan. En daar waren drie vluchten van de KLM die rechtstreeks op Seoul vlogen. Nou, toen ik daar voor het eerst aankwam, zag ik inderdaad uh, ja, uh, hele grote torenflats, waar, uh, die allemaal op elkaar leken. Ze hadden allemaal een nummer van 1 tot, tot 35, stond Hyundai of, of, of Samsung of uh, Daiwo op. Uh, met dezelfde voordeuren, dezelfde raampjes. Dus uh, uh, maar wij gingen door naar Busan, daar is in, in het oosten zeg maar, daar zit de scheepsbouw. Uh, Hyundai zit in Ulsan en Samsung en uh, Daiwo zitten op Koosje Eiland. En van daaruit moesten we daar naartoe gaan, en vaak met een boot. Want er was nog geen echte verbindingen zoals die er nu zijn. Anderhalf uur varen en als het slecht weer was, moest je drie uur omrijden. <lacht> uh, ja, en dan kwam je over de berg aan en dan kijk je zeg maar, op, op de werf. En dan zag je toch echt wel, een, ja, je hoorde ook echt alle ja, die geluiden zeg maar die bij een scheepswerf horen. En je zag daar heel veel productie. Uh, uh, ja, ze waren echt met heel veel schepen bezig, uh, ja. Je ziet daar gewoon een, een gigantische markt eigenlijk. Ja, ja, ja,
0: onontgonnen gebied voor uh, Nederlandse bedrijven.
1: Ja, zeker. zeker, ja. Ja.
0: Is dat ook jouw ervaring, Marjan? Heb jij daar wel zat? Want ik begrijp ook dat dat een van de redenen is... dat H&M ooit is opgericht. Echt die uh, exportpromotie. Heel specifiek uh, met leden op, uh, op handelsmissie... of naar een handelsbeurs gaan. Was dat vanaf het begin af aan ook gelijk Azië erbij? Of is het begonnen in Europa?
3: Uh, het is al met name begonnen in Europa... Um, maar ik heb natuurlijk de focus op Azië, daar ligt ook mijn voorliefde. En ik denk dat je, als je goed zaken wil doen, dat je ook wel een voorliefde moet hebben. Dat je daar wel, zeg maar, iets mee hebt met die regio. Dus Azië was voor mij, dat zit in mijn hart. Als ze mij naar Zuid-Amerika zouden sturen, zeg ik nou, doe maar iemand anders, ik hoef er <laughs> niet naartoe. En dan gaat het ook niet lukken. Dus, nee. Maar ik herinner me dat ik toen, uh, toen ik begonnen ben in 2005, toen ben ik eigenlijk vrij snel naar uh, Vietnam vertrokken. En um, ja, dat was voor mij, ging ook een wereld open, maar waar Gert-Jan het over heeft met die grote werven, dat had ik toen ik uh, in, op de Filipijnen ben geweest. En dan zijn we in Cebu geweest bij een werf, die heette Tsunesi. En dat was echt mega, daar kwam je ook van die berg af en dan zag je daar beneden een immense werf, daar kon je gewoon een dag rondrijden, zo groot. Dat is gewoon onvoorstelbaar, dat moet je een keer gezien hebben. En dat is eigenlijk ook hetzelfde in, ja, in Korea is dat natuurlijk ook zo. En uh, ik denk ook in China, waar ik in Dalian ben geweest, op een hele grote werf. Ja, onvoorstelbaar. Daar heb ik gewoon geen woorden voor. Dan zijn het hier allemaal hele kleine werfjes.
0: Ja, want, die, want ook die beurzen, die handelsbeurzen... die, die zijn ook echt wel flink gegroeid hè, door de jaren heen. Zijn, een aantal van de grootste handelsbeurzen ter wereld zijn tegenwoordig in Azië.
3: Dat klopt. Er zijn natuurlijk een uh, Marintec in Shanghai. Uh, nu dan even natuurlijk slecht in het nieuws door de corona. Maar daar is de grootste beurs uh, Marintec en die heeft 70.000 bezoekers. En dat is wel aardig wat. En daar komen dus ook alle Europese paviljoens. Dus dat zegt wel wat. Ja,
0: Hey, en uh, Sietze, wat, wat is nou voor jullie uh, het moment geweest... dat je dacht, ik wil uh, kijken of we wat in Azië kunnen gaan doen? Hoe, hoe heb je je daar nou op, uh, op, op voorbereid? Of heb je daar onderzoek naar gedaan? Nou, als ik, als ik heel eerlijk ben... <coughs>
2: is dat eigenlijk gekomen door een gesprek met Marjan op de beurs. Die heeft ons, het, het was voor ons een, een sluimerende droom, uh, zouden we kunnen zeggen. Wij hebben regelmatig te maken gehad met, uh, met aanvragen vanuit Azië... of uh, West-Europese partijen die een uh, deel van het schip lieten bouwen in Azië... en daardoor de equipment nodig hadden. Dus we, we snuffelden zeg maar, aan de Aziatische markt. En eigenlijk na een gesprek met Marjan op de beurs... werd dat, ja, dat, dat, dat sluimerende enthousiasme werd aangewakkerd. En dat heeft zich nu omgezet in... Hey, we, we, we willen een een concreet plan gaan ontwikkelen om echt stappen te gaan maken om Azië te ontwikkelen, om daar echt iets te gaan doen. Maar wij ervaren daar wel obstakels in, laten we het, uh, laten we het zo uitdrukken. Okay.
0: Ja. Wat voor obstakels?
2: De, 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 als wij te maken in tender trajecten zitten, dan is de ervaring die wij tot nog toe hebben, is dat er heel veel vragen gesteld worden en dat gaat alle kanten op. Dus vandaag krijgen we een vraag, daar geef je netjes antwoord op. Morgen heb je er drie terug en dan veranderen er eigenlijk allerlei specificaties en parameters, veranderen nog in dat traject. En dat is, dat is voor ons het stukje wat een beetje aan, aan Azië kleeft nog. Okay. En wat we heel graag om willen zetten naar hey, hoe kunnen we dit uh, toekomstig beter doen. Want die vragen komen ergens vandaan. Daar moeten wij iets in veranderen in onze
1: houding richting, uh, richting Azië.
0: Oké, okay. uh, Gert-Jan herken je dat? Ja,
1: dat herken, ik zeker, dat herken ik zeker. Het is inderdaad wel, Azië is natuurlijk heel groot. Ja. Uh, er zitten echt wel verschillen tussen of, of je met Japan zaken doet of dat je in China zaken doet. Uh, of in Korea. Uh, wat ik inderdaad in Korea gezien heb in de afgelopen periodes, uh, is dat er heel veel vragen komen. Ook vragen waarvan je denkt: oké, okay, die zullen toch wel duidelijk zijn. Ja. Uh, ze vragen gewoon, uh, ze zien je als specialist. Uh, in Korea, zeker zien ze je als specialist. Ze kopen een product en ze willen daar graag de zekerheid bij hebben dat ze het goed doen. Ze willen de bevestiging eigenlijk hebben. Ja. Het is heel belangrijk om daar goed op te antwoorden, om een professionele manier te laten zien dat, ze, dat je ze serieus daarin neemt. Want ze nemen jou ook namelijk heel serieus. Want ze, ze, ze vinden je ook een, een partner. Ze willen ook graag. Uh, ze kopen een product en ze hebben de vertrouwen dat het product goed is. Alleen ze willen het ook op de juiste manier, in, in ons geval dan, op de juiste manier installeren. Ja. Uh, en daar zitten soms wel eens vragen tussen die ja vrij basic zijn, zeg maar. Maar het is juist belangrijk om ook die vragen goed te beantwoorden. Oké. Okay
2: ja nou, dat is helder. Dus het is oprechte interesse eigenlijk vanuit de, vanuit de klanten.
1: Ja, dat, maar dat is. Als je in, in China ziet bijvoorbeeld toch wat anders, dan zie je toch meer dat ze uh, ook wel veel vragen stellen, maar ook wel veel eigen inbreng uh, erin zetten. En dan kan het soms wel eens een keer een verkeerde interpretatie zijn. En dan is die inbreng, ja, geeft vaak wat minder effectief uh, aan het product, zeg maar. Dus dan, ja, dan moet het weer hersteld worden. Dus, ja, je ziet in dat Japaners, Koreanen, die zijn wat conservatiever, die, willen graag dat, dat, die zien ook dat de leverancier daarbij betrokken moet worden. In China zie je dat soms wat minder, dat ze zeggen, nou we weten zelf ook wel een beetje wat we moeten doen. Ja. Uh, dus daar is het ook wel zaken om, om erop te blijven hameren en te kijken hoe, hoe gaan ze dat dan doen. Zelf even vragen van joh, hoe is de constructie, uh, hoe ziet dat eruit.
2: En Daar hebben wij ook een aantal keer geprobeerd om de, om de vragen te bundelen... en dan uh, te zorgen dat er een soort uh, meeting op afstand plaatsvond. Uh, Teams is natuurlijk de afgelopen paar jaar een heel handig uh, middel geweest daarbij... Om eigenlijk te laten ontstaan dat al die mensen die vragen stellen in, in één gezamenlijke meeting de, de vragen op tafel kunnen, kunnen leggen. Daar zetten we dan van ons uit techneuten tegenover die ook echt op detailniveau die vragen kunnen beantwoorden. In een poging om het te bundelen. Omdat, de, de, ja als ik het zo uit mag drukken, de wildstroom aan e-mails die soms binnenkwam, dat kon er 20, 30 op een dag zijn, met... Iedereen die een deelvraagje stelt, dat, dat geeft ons in ieder geval toch het gevoel van laten we dit nou centraal doen. Want dan hoort iedereen uh, welke kant het op gaat bewegen. En Dan worden de vervolgstappen waarschijnlijk een heel stuk duidelijker. Is dat een juiste aanpak of zouden we juist elk van die deelvragen apart moeten beantwoorden... zodat we eigenlijk het respect naar iedereen die vragen stelt
1: teruggeven? Nou, ik denk dat op het moment dat je met een project echt bezig bent, dat zo'n meeting zeker helpt. Hè. Wij hebben dat ook als we echt projecten uh, in de lopende fase zijn, dus dat de producten zijn aangekocht en dat ze met de installatie bezig zijn. Dan is het zeker verstandig om door middel van dat soort meetingen uh, met mensen één op één in gesprek te gaan en, die, en zeker die detailvragen goed te beantwoorden. Ja. En dat kan, een, dat kan met een hele groep uh, mensen, dat je elke keer een, een deel van dat probleem beetpakt en bespreekt. Nee, dat kan zeker met teams. En ja, dat is in deze afgelopen jaren natuurlijk een vogelvlucht genomen. Ja, ja dat, dat was, uh, is een prettige manier om het aanzien Het is een heel prettige maken. manier om uh, op projectmatige manier met elkaar in gesprek te gaan. De acquisitie is een hele andere, andere fase. Maar ook helpt
0: allemaal... het ook om uh, uh, dat soort vragen... ik kan me voorstellen dat het helpt als je ook op een beurs bent... dat, dat je dan persoonlijk contact hebt met mensen die dan... Uh, dat misschien de kou al uit de lucht is, dat ze die vragen niet eens meer stellen als je dan op zo'n beurs bent.
1: Ja, maar, maar ik zie twee, twee fases. De fase is als het product is aangekocht en wordt ingebouwd. Dan zijn er vaak detailvragen die echt zeer specifiek zijn. Hoe moet ik het inbouwen? Wat voor constructie heb ik nodig? Daar helpt Teams heel erg bij, want op het moment dat je uh, een aantal foto's erop zet en je gaat dat bespreken, dan helpt dat op een beurs, daar ga je elkaar ontmoeten en dan ga je elkaar in gesprek. Hoe is het gegaan? Hoe is dat project gelopen? Hebben jullie dat als prettige Hebben jullie Is het resultaat wat jullie ervan verwachten? En natuurlijk een belangrijke vraag is, wat komt eraan? Ja, ja, ja. En, en, en dat bespreek je op een beurs.
0: Oké. Okay. Hey, Marianne, hoe, uh, hoe moet oriënteren hoe op, moet op, uh, ja, op Azië? Want Azië is, uh, Gert-Jan zei het al, je hebt China, je hebt Japan, je hebt Korea. Het is natuurlijk heel breed. We hebben het over Azië, terwijl in Europa dan zijn we altijd heel gericht op landen. Azië, dat zien we als een soort één gebied. Maar waar moet je nou zijn?
3: Nou, ik, ik heb al tegen uh, Sietse gezegd, ik heb toevallig verleden week bij hem uh, samen met Evi, omdat ik die natuurlijk moet inwerken, een bedrijfsbezoek gedaan... En ik heb voorlopig gezegd dat hij zijn pijlen moet richten op Singapore, Maleisië en wellicht Indonesië. Omdat ze daar, IRC gaat ook een schip bouwen bij een werf op Batam waar ik nog bezig ben om nog een missie te organiseren in november. En aansluitend is daar een beurs uh, OCEA in uh, Singapore. Ik denk dat dat voor Sietse belangrijk is. Kijk, het feit dat ik hem ben tegengekomen op de SMM-beurs... ik was helemaal nou ja, weg van hun stand met alle spullen die er stonden. Ik zei, joh, jij staat hier helemaal verkeerd in Europa. Jij moet, <lacht> jij moet in Azië zitten. <lacht> daar moet je naartoe. Nou, dat, <lacht> dat was ongeveer. zo mooi. <lacht> en nou uh, ja, zijn ze toch wel een beetje bezig om, om die, die shift te maken. Maar we hebben ook nog een goed gesprek gehad om te kijken... of die toch nog meeging naar p.m. in Singapore en maar mijn contactpersoon van Jan de Nul was uh, toen destijds die week dan in, in het verre Oosten of sorry in het Midden-Oosten en ik heb tegen Cietse gezegd ja ik durf het niet helemaal aan dit is niet wie de eerste beurs na de Covid stel dat het jou niks uh, ja dat het niet dat er niks uitkomt dan voel ik me niet goed dus maar ja, achteraf ja. had het toch misschien wel gekund omdat er best wel veel bezoekers waren en hele goede bezoekers kwalitatief heel goed dus uh, de beurs was gewoon goed mm -hmm. en ja ik hoop dat er wat uh, uit gaat komen voor Cietse ja. En, en,
0: want je bent nu na een beurs geweest?
2: Nee, nog niet. Oké. Okay. Ja, dat, dat was het plan. Het was een, een last-minute plan, dat wel. Maar we hebben serieus gekeken: is dit nog een optie? En eigenlijk was na het overleg met Marjan, hebben we daar op het laatste uh, ja, toch niet aan meegedaan. Oké. Okay. En nou ja, achteraf bezien is dat een spijtige beslissing geweest. Want het, het was dus een goede beurs. Hij werd goed bezocht en, de, en kwalitatief groeide
1: bezoekers, heb ik begrepen.
3: Jij was er ook bij? Ik, uh, ik was
1: erbij, dat klopt inderdaad. Ja. Uh, het waren veel uh, mensen uit Singapore. Uh, normaal gesproken is in APM voor de Singapore uh, ja, werven uh, en klanten. Uh, daarnaast uh, Maleisië en een stukje Indonesië die daar vaak samenkomen. Ja. Uh, nou, in, vanuit Indonesië was het lastig om te komen. Vanuit Maleisië ging het wel, zag ik nog wel wat mensen. Maar, ja. Uh, het was een goede beurs, We hebben iedereen, en het leuke is ook iedereen vindt het weer fijn om bij elkaar te zijn om elkaar te ontmoeten, want dat is wat je doet, ja. uh, dus daarom was het zeker een goede beurs. Ja, want dat is wel
0: uh, Europa, uh, Azië, dat is wat je overal hoort. Hè? Dat iedereen echt weer zo opgelucht is dat ze weer op een beurs staan, dat mensen weer gewoon persoonlijk contact hebben. Gewoon ja. alleen maar nou ja, lovende reacties, eigenlijk op alle beurzen waar we tot nu toe gestaan hebben. Ja, ja dat was ja. eigenlijk
3: ook het verleden jaar, toen uh, heeft die Design ook meegedaan, uh, toen we Core Marine deden. Dat was nog wel met een hoop papierwerk... en PCR-testen, stokken in je neus tot... wie uh, <laughs> <aids> niet meer. <laughs> dus dat was ook wel wat. Maar we hebben, het, we hebben een superweek gehad. En uh, jullie stonden daar en die zeiden ook van... nou, als het zo doorgaat bij Jan... hebben wij meer leads dan twee jaar geleden... toen er geen corona was. Ja. En dat was natuurlijk heel mooi. Want de werven kwamen gewoon zelf. Die waren zo enthousiast om die mensen al die equipment supplies weer te zien. Face-to-face -face werkt gewoon het beste in Azië. Als je ergens naartoe wilt en je wilt iets ja, zeg maar optuigen en je wilt iets bereiken... moet je daar gewoon naartoe. Dat is het enige wat, uh, wat geldt. Ja,
2: dat, is, dat is
1: nog belangrijker dan in Europa.
3: Zeker weten. Echt ja, dan?
1: denk ik wel. Ja. Ja, het is, dit, maar het is sowieso belangrijk om mensen te ontmoeten. Mensen moeten vertrouwen hebben. Ze kopen iets bij je. Ze verwachten daar wat van. Uh, en het... Het belangrijkste is om dat vertrouwen te geven. En, en daar willen mensen een gezicht bij hebben. Die willen, als er wat is, willen ze iemand kunnen bellen. Ja, klopt. Uh, ja, een contactpersoon. en ja, Dat is met alles. Als je elkaar kent en elkaar gezien hebt, dan heb je daar vaak een beter gevoel bij.
0: Nou, nou lees ik in al de, want wij schrijven als NMT, uh, we maken filmpjes en we, en we schrijven artikelen over hoe dat dan geweest is op zo'n beurs. En overal zie ik dan uh, opmerkingen van, leden. Nou, we hebben heel veel contacten opgedaan, Een boekje zit vol. Maar wat, hoe gaat dat nou? Je hebt je boekje vol en, en, en wat dan? Hoe, hoe volg
1: je dat nou allemaal op? Ga je ze allemaal een mailtje sturen of, of ja. wat? Ja, wat wij doen is, we hebben een basic bezoekrapport, dus als we een gesprek hebben gehad, schrijven we er even kort op van waar we het over gehad. Uh, en die mensen die bedanken we. En als het specifiek over iets gaat waarvan meer informatie nodig is, dan sturen we dat mee en dan vertellen we daar wat over. Uh, dat is de eerste opvolging. Uh, maar goed, als je naar een beurs gaat of je gaat naar een handelsmissie... Uh, dat is een hele goede stap om te nemen. Het is heel belangrijk. Ik vind je krijgt een goed inzicht in, in de markt. Zeker de handelsmissies, die vond ik altijd heel erg goed. Omdat je dan even kan kijken van joh, hoe gaat het daar nou eigenlijk in dat land? Wat voor werven zijn dat? De NPT die, die regelt dat heel goed. Dus je kan heel snel kan je zien, oké, okay, is dat wat voor mij? Zijn dat werven die aansluiten bij mijn producten? Maar daarna is het een nieuwe ticket boeken en zelf er naartoe gaan met die mensen verder in gesprek. Dat laatste, dat is als je succes wil hebben... is, is dat echt een, uh, ja, iets belangrijks. Uh, ga terug. Ja, dat is een hele belangrijke stap.
3: Ja, eigenlijk moet je het zo zien... Uh, dat wij als NMT zeg maar de voet tussen de deur zetten. Dus jullie de mogelijkheid geven om contacten te krijgen... en contacten te leggen, want je krijgt natuurlijk visitekaartjes. En dan daarna is het aan het bedrijf, individueel... om dat op te volgen. En als je dat goed wil doen in Azië... dan moet je gewoon terug... Je moet, je moet terug om je gezicht te laten zien en te laten zien. Hè? Als je denkt van, oh, ik heb een kaartje, nu ben, ik de, nu ben ik binnen. Zo is het niet. Je moet daar echt een relatie opbouwen. Je moet de tijd insteken. En ik denk dat je dat zeker twee tot drie jaar gaat kosten. Je moet wel uh, echt, maar als je dan die relatie hebt en die vertrouwensband, dan zit je gebakken en dan uh, gaat het goed komen.
2: Oké, okay. dus ik hoor nu de handelsmissie erbij komen ten opzichte van de beurzen net. Is een, is een handelsmissie eigenlijk de meest logische stap om in eerste instantie te zetten? Om die, om die feeling te krijgen bij wat speelt er op de, op de werven, op de, de marktspelers al daar?
3: Ja, ik denk dat het... Um, ik moet wel zeggen, in, in het begin hebben wij heel veel missies gedaan. En dat doen we natuurlijk altijd ook in, in uh, samenwerking met... of de Nederlandse ambassades of de consulaten daar. Of de NBSO's, die allemaal... Dat is Nederlands Business Support Officers zijn dat. Die zitten in China. En of dat nou in Wuhan is, of in Nanjing, of in uh, Qingdao. Uh, die helpen je met het opzetten daarvan. Ik heb in 2019 nog een missie gedaan en die was zeer succesvol. En ja, eigenlijk... Kan je dan, kom je dan eigenlijk bij die grote werven binnen? En dat is ja, natuurlijk mooi om te zien. Maar ook voor jullie, om te kijken van, nou ja, is dit wat voor ons? Net zoals wat Gert-Jan zegt. En moeten we daar follow-up aan geven? Ja. En zo, ja, ja, dan is het weer ticketboeken en, en gaan er naartoe. Het
2: is eigenlijk een eerste kennismaking op een handelsmissie. Ja. Daar goed uit, uit filteren wat, wat de partijen zijn met waar de kansen liggen. En dan daar een paar weken later een uh, nieuwe reis plannen en die partijen afgaan ja. voor, om, voor een nadere kennismaking. Ja, je zou het ja. ook
3: kunnen combineren, want dat doen jullie volgens mij ook als je bijvoorbeeld in Singapore bent en dat je dan nog een stukje verder vliegt. Of je gaat naar uh, Indonesië of je gaat naar Maleisië of je gaat naar Vietnam of whatever. Ja. En uh, dan kan je het gewoon combineren en dan pak je het in één keer mee en dan van tevoren natuurlijk je afspraken maken. En dan zien ze ook echt dat je wel geïnteresseerd bent en uh, dat is eigenlijk wel uh, heel belangrijk. Ja.
1: Nou, ja, want echt een handel, de, de beurzen, daar ontmoet je de mensen en daar maak je een praatje en dan hoor je een beetje wat ze doen. Uh, maar bij een handelsmissie, daar zie je ook daadwerkelijk de werf en ja, je ziet ook echt wat daar gebeurt. Ja. Dat, is natuurlijk, dat geeft een beter, uh, ja, beter beeld eigenlijk over ja, wat zijn ze nu aan het doen daar? Hoe ver zijn ze? Wat voor producten gebruiken ze? Ja. Um, ja, dat is echt wel een groot verschil, vind ik.
0: Hey, hoe, hoe werkt dat nou met zo'n handelsmissie, Marianne? Hoe bepalen we nou vanuit NMT uh, waar we op naartoe gaan op handelsmissie? En, en hoe pak je dat dan aan?
3: Nou ja, eigenlijk heb ik in... En moest ik kijken, toen ik net wel bij H&M was begonnen... heb ik vrij veel handelsmissies gedaan in Vietnam. Dat hebben we om de twee jaar gedaan. En dat hebben we ook gedaan bij de Filipijnen en Maleisië. En ja, dan blijf je, blijven ze in ieder geval je gezicht zien. En dan denk je, oké, okay, er komt weer een Nederlandse delegatie... Um, ja, en dan schrijven er ook altijd wel mensen in. Maar ik, ben, uh, ik moet niet een te grote groep hebben. Die voor mijn was een hele grote groep. Daar had ik twintig man. En eigenlijk is dat te veel. Ja. Eigenlijk moet je maximaal tien tot twaalf bedrijven hebben. En ik heb ook nog een keer een TER gedaan. Dat is een Technology Exchange Roadshow. En dat staat eigenlijk voor dat je dan met een klein groepje, maximaal zes bedrijven, naar de raiders gaat. Okay. En daar was jij volgens mij ook een keer bij. En daar ja. ga je dus dieper in discussie. En toen wij bij, ik had toen uh, geloof ik in Singapore heb ik dat gedaan bij Tom Shipping en die man zei nou ik heb nog nooit zo'n fantastische meeting gehad want dit is echt wel heel dedicated en dat je echt weet dan ga je echt wel op, het, uh, op de materie in en uh, ja dat was wel, ook wel heel goed om, uh, om te doen. En dat is iets anders dan beurzen, maar ja, missies en, en beurzen zijn wel de twee dingen om uh, zeg maar in contact te komen met, uh, met de landen en de bedrijven en de, de werven. En dat je precies weet hoe, hoe, de, hoe de vork ervoor staat.
0: Ja, is, is er nou nog iets wat op stapel staat qua handelsmissies richting Azië?
3: Um, ik ben nu nog bezig om een, uh, iets voor te bereiden voor een uh, missie naar uh, Indonesië en dat is Surabaya en Batam.
0: Oké, okay. en wanneer dus. kunnen leden daar meer over horen? Uh, nou ja, ik, horen? Uh, ik
3: ben nu bezig om, om het voormaat te maken. Dus daar ben ik heel druk mee. Dus ik, uh, in, en ik geef dat dan over aan Evi. En dat valt ook onder de PIB Indonesië. En dat zou ergens in november dan moeten zijn. Dus uh, ja, ik hoop wel uh, binnen, de, binnen de tijd voordat ik uh, zeg maar NMT ga verlaten. Ja. Uh,
0: de, de, de afkortingen vliegen me alweer om de oren. PIB Indonesië, kun je er iets over uitleggen vliegen wat partners, dat
3: is? Partners for International Business. Dus dat okay. is eigenlijk een uh, privaat publiek, uh, um, ja, zeg maar... Uh, overeenkomst die wij hebben met de RVO en, en dan de bedrijven... om drie jaar lang een markt te gaan bewerken. En in dit geval is dat Indonesië. Okay. We, zijn, we zitten nu al in het derde jaar. Maar goed, we, hebben, we zijn natuurlijk een beetje stilgevallen vanwege corona. Maar het eerste ja. jaar zijn we goed van start gegaan. En het is eigenlijk meer om Nederland op de kaart te zetten... en om meer samen te werken met de, met de Indonesische bedrijven. En waar we nu een goede input geven en krijgen van de Iperindo, dus de wervenorganisatie en de INSA... De Ship Owners Association.
1: Oké. Okay. En doen jullie daar ook aan mee, gaat jan Aan die PIB in Indonesië? Nee, daar doen wij niet aan mee. Uh, maar de missie naar, naar Batam, daar zijn we zeker in geïnteresseerd. Er uh, <laughs> zijn veel connecties tussen Singapore en, en, uh, en Batam. Uh, dus, ja, en ook ja.
3: omdat er natuurlijk weer schepen gebouwd gaan worden. en uh, Dat ja. uh, onlangs uh, IAC natuurlijk een uh, overeenkomst, MOU, heeft getekend met uh, Valiance. Uh, die uh, op een werf gaan bouwen in uh, Batam. Dus uh, dat had ik al, ook al doorgegeven aan, uh, aan Siet. Oké.
0: Okay. En nou hoor ik, uh, die jij geeft aan, van nou, die heeft daar een opdracht en die heeft daar een opdracht. Nou, tegenwoordig is dat allemaal heel makkelijk uh, te vinden op internet. Hoe, hoe ging dat vroeger? Hoe ging je nou als rubber hoe uh, ja. dacht je nou van, nou is een interessant scheepsbouwland?
1: Ja, dat was, dat was anders. Dat was toch inderdaad, uh, en dat, daarom waren de, de beurzen eigenlijk wel heel erg uh, geschikt. Want daar kwam je... Bij elkaar, verschillende bedrijven met verschillende producten. Maar wel voor die markt. En ja, met elkaar praten. Zeker s'avonds daar de beurs Dan gingen we met elkaar wat drinken, maar je ging ook een beetje praten hoe doen jullie dat? En wat, hè, wat, wat loopt er? Wat, wat zien jullie? En, en ja, zo deed je eigenlijk een beetje netwerken. Uh, ja, met andere Nederlandse bedrijven. Om, om te kijken van nou, waar moeten we nog, waar, waar zitten we nog niet? Hè, bij de klant waar je zit, daar hoor je wel wat er gebeurt, maar er waren nog veel meer klanten. En, ja.
0: En, en de, de, de conculega's die mee waren, vonden dat geen probleem om die informatie te delen?
1: Ja, nou, dit, het zijn niet altijd conculega's, het zijn, het zijn collega's die... Uh, uh, ook een product willen verkopen, een ander product dan ja, jij verkoopt... Ja. Uh, maar wel bij diezelfde werven. Die kunnen wel zeggen van, joh, nou ja, dit soort schepen worden daar gebouwd... of voor die eigenaar zijn we nu bezig. Ja, dat doet elkaar geen kwaad. Uh, je kan elkaar daarin versterken. en Ik denk dat de NMT uh, daar een, uh, een goed voorbeeld is. Het is een vereniging van allerlei uh, 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 ja, scheepsbouwers... maar ook toeleveranciers die met elkaar iets kunnen bereiken. En, en dat denk ik dat het heel sterk maakt. Uh, en ik de, denk dat we daarom ook mooie locaties hebben op beurzen... <tus>
0: Ja, want dat samengevoel zit er ook echt wel in. Hè. Zeker in Azië, geloof ik. Dus dat uh, met elkaar. Uh
3: ja, dat zie je eigenlijk... Ik, ik noem het altijd maar Aziëgangers. Ik heb altijd een Aziëgroep. Altijd dezelfde mensen die erbij zitten. En het is eigenlijk ja, oude jongens krentbrood, weet je. Je bent op stap met gewoon mensen die waar je s'avonds... Die vinden het gezellig, zeker als je in Azië bent. Vinden ze het gezellig om s'avonds wat te doen. En dat is in Europa heel anders. Want die zit daar en die zit in dat andere hotel. We zitten meestal wel met een groep bij elkaar. En dan is het, jongens, wat gaan we vanavond nog doen? Of uh, hebben we nog zin om uh, wat te gaan drinken of eten? Het is altijd gezellig. Ja. En ik moet eerlijk bekennen... Ik ga iedereen dan weer missen als ik dan weer Terugvliegt, dan Pietje gaat door naar Korea en Truus gaat door naar Indonesië. Ik ga weer terug naar Nederland. Weet je, dan ben je zo close geweest met elkaar. Maar het gaat mij erom, als, als we de leden maar kunnen uh, positioneren in, in dat land. Wat betreft de business. Ik, ik zie mezelf ook als een soort bruggenbouwer. En met name ook omdat ik nu drie jaar in Singapore heb gezeten. Dat heeft me geen windeieren gelegd. Probeer ik gewoon mensen aan elkaar te connecten. Zowel de Nederlandse bedrijven als de mensen uit, uit Azië. Ja, wat, wat,
0: wat ik zie, uh, de, uh, pas hadden we uh, zo'n zo recap film gemaakt van een beurs. En dan viel me op dat er nog hele traditionele of, of onderdelen in zo'n beurs zitten. Een soort gezamenlijke opening waar iedereen netjes uh, bij elkaar zit. En allemaal toespelen. Spraken terwijl in... Ja, hier in Europa, of pas op Europort bijvoorbeeld, is dat veel flitsender en veel informeler. Is, is dat echt een verschil met Azië?
3: Ja, dat zou je ook wel kunnen zeggen. Dat is altijd mijn openingsceremonie. En meestal word ik, ik loop natuurlijk al een tijdje mee, dus ik ben altijd ook VIP. Ik maak altijd grapjes, dan zeg ik nou, hier ben ik VIP, in Nederland ben ik Fub. Uh, very unimportant person. <laughs> Daar ben ik VIP. Maar dat klopt wel. Ik bedoel, uh, ja, er zijn altijd openingsceremonies. Je hebt ook altijd nog een tour met, uh, met high-level gasten, die komt altijd langs het Nederlands paviljoen. Nou, dat is ook mooi om te zien. En we proberen ook heel veel netwerkmomenten te, re te regelen. We hebben dat afgelopen keer op Singapore ook gedaan... Hè, met, uh, met uh, onze groep Nederlanders naar de ASMI... dus eigenlijk de, de Singaporese NMT... om daar met mensen in contact te komen. En de volgende dag zijn zij naar ons gekomen. Dus okay. wij proberen altijd als NMT zijnde... wel zoveel mogelijk netwerkmomenten te krijgen. Netwerkevent was nu niet uh, mogelijk een receptie... die we dan altijd doen met de Nederlandse ambassade helaas. Maar ja, dat is wel belangrijk. Want daar komen de, de mensen voor. En ik denk op een beurs, zoals Gert-Jan ook zegt... daar staan ook natuurlijk weer mensen die ervaren zijn. En als er dan iemand bij komt hè, die, die wat informatie wil weten... kan je daar ook terecht. Die zegt van nou joh, die agent daar moet je wel zijn. Of dat is geen goede agent. Weet je, dus je wordt ook wel geholpen. En dat is wel heel mooi. Iedereen is met elkaar. En uh, ja, dat, dat zijn hele, hele mooie dingen natuurlijk.
0: Dus visitekaartjes mee als je naar Azië visitekaartjes gaat?
3: Visitekaartjes mee en dan is het ook heel belangrijk om je, hoe je je visitekaartje geeft. Dat is met twee handen en dan uh, netjes kijken uh, wie de oudste uh, meneer is uh, van de groep als er een aantal staan. Dus niet aan een jong, uh, zeg maar de jongere mensen eerst een kaartje geven en dan pas aan de ouderen, want er is wel hiërarchie in, in de Aziatische landen. Dus met beide handen en als je een kaartje terug ontvangt, goed er naar kijken. Als je die gelijk in je zak stopt, dan hoef je ook geen business meer te doen. Okay. Dus dat is wel heel belangrijk.
2: Dat is een heel belangrijk moment van het, uh, Juist. Van het contact Nou, klopt.
3: Dat klopt, uh, dat is echt wel heel belangrijk. Want dat zou anders wel eventueel negatieve gevolgen kunnen hebben... voor, uh, ja, zeg maar voor de verdere samenwerking. Dus uh, ik kijk ook altijd heel, heel, heel duidelijk naar een kaartje. Zowel de voor- als de achterkant. En dan uh, spreek ik diegene nog netjes aan. En als je daar later dan een relatie mee op hebt gebouwd... Hè, dan zou je als je uit Nederland een keer een leuk geschenkje mee kunnen nemen. Iets, iets typisch Nederlands, iets van uh, Delfts blauw. Het is maar iets, hè, gewoon iets kleins, maar... Dat zegt wel wat.
1: Ja, nou, Drop doet het heel goed. Drop doet het heel ja. goed. Nou, niet altijd, voor de Chinezen okay. heet. Die vinden het vies en die spugen ja. ze in de palm,
3: uh, palmbomen. Ja.
0: En de
2: stroopwafels, hoe doen die het? Ja, die gaan ook goed, maar met name bij de
3: Nederlanders ja. zelf. Maar de stroopavels doen het ook goed.
0: Ja, maar eigenlijk uh, kun je zonder zorgen mee, iets. Ja, als ik het zo uh, hoor. Is uh, is de het leden uh, helpen elkaar en uh, de trade managers van NMT die, uh, die doen hun best. Dus ja. wanneer, uh, wanneer ga je? Ik hoop uh, op korte termijn. Ik heb nog geen exacte datum, maar... Wat, wat staat er op stapel, Marjan? Waar zou die zich voor in kunnen schrijven?
3: Nou, ik heb nog wel... Uh, Kijk, ik moet even goed nadenken. Um, we hebben nog de OCEA-beurs staat nog gepland in Singapore... Uh, van 15 tot 17 november, als ik het uit mijn hoofd zeg... en de IMEX China van 1 tot 3 december in Guangzhou. Oké,
0: okay, en hoeveel, um, hoeveel plekken zijn er nog beschikbaar?
3: Nou, volgens mij uh, staat er al wel wat op de website, maar er staat nog geen prijzen bij. Dus dan is het nog een beetje lastig. Maar goed, we zijn met de begrotingen bezig, dus dat zal uh, eerdaags wel op de website moeten.
0: Oké, okay, en als iets ze dan bedenkt, nou ik ga mee, wat, wat moet hij dan doen?
3: Zich goed voorbereiden natuurlijk. En, uh, ja, maar, uh, zorgen. spulletjes zorgen, mee, hoe gaan ja, we dat regelen? Nou ja, dat uh, gaat ook altijd via onze vaste transporteur in PECO. Dus die, uh, dat wordt dan gewoon een gezamenlijk transport die, uh, die meegaat. Uh, en die zorgen dan uh, dat alle kisten daar staan. En wij eigenlijk, als de mensen met ons meegaan, dan ontzorgen we ze. Dus dan kunnen mensen zich echt focussen op de business en wij doen alles wat er omheen. Ik vlieg al e dagen eerder in om te checken hoe de opbouw is met de structuur, met de standbouwer. Nu zeker de afgelopen keer met de nieuwe NL-design, NL-branding. Maar dan kunnen ze zich echt gewoon ook wel uh, bezighouden met, uh, met de business. En ik, ik, als ik erbij ben, dan kan ik natuurlijk ook heel veel mensen voorstellen die ik ken. En, en dan pluk ik die. Hè. Er zijn de afgelopen weken, uh, of toen ik in Singapore was, ook mensen uit Maleisië voorbij gekomen. En uit Indonesië. Uh, dus ja, dat, dat uh, vind ik wel heel leuk. En uh, dan ben ik niet tenminste om te zeggen, nou, ik ga, loop je even naar die kant heen. Om uh, eens even kennis te laten maken met dat, dat bedrijf.
0: Dus je, kan, je schrijft je in en je levert je spullen aan. en je komt aan op de beurs en alles is geregeld?
3: Eigenlijk wel. Het enige is dat je posters zou moeten aanleveren. of design voor op je, wat je in je stand wil hebben. Ja, ja, ja. En dan de kisten zorgen wij dat die er ook staan. Dus dan is het aankomen, kisten open. En nou ja, Gert-Jan kan het vertellen. Ja, nee, het
1: is inderdaad zo. Het is echt een groot voordeel, zeker in Azië. dat, uh, dat er een keurig net stand staat. De, de buitenkant. Nou, je moet zelf voor de inrichting zorgen. maar de, de kist staat altijd op de stand. Als je aankomt. Uh, ja, die moet je dan uitpakken. En, en ja, alles netjes neerzetten. Maar voor de rest is het altijd uh, top geregeld. Dus. Uh
3: ja, en normaal hebben we natuurlijk altijd onze Hollandse koffie. Hè? Daar we echt met ze. komt ook iedereen altijd koffie lekker. drinken. De Duitsers en de Fransen, want die vinden de koffie lekker. Belangrijk en we hebben de kaas de en de borst. <laughs> en, de, en dan alle drankjes natuurlijk. Maar ja, dat is nu de afgelopen keer kon dat helaas nog niet. Maar, hey,
0: wat is nou het gekste wat je ooit hebt moeten verschepen? Of uh, blijft het allemaal binnen de perken? Qua spullen die meegestuurd worden door...
3: Uh... Nou, ik, ik mag bijvoorbeeld geen drank verschepen. Dat, uh, kijk, Joella, die heeft bijvoorbeeld, mijn collega heeft, beurzen in, in, in Europa. En dan gaat het nog over de wegvervoer. En dan kan ze gewoon alle drank erin doen. Ik moet altijd boodschappen doen daar. Want dat heb ik één keer gedaan. En toen was al mijn drank eruit gehaald.
0: Ja, maar ik bedoel, qua spullen van, van als je een stand hebt en uh, weet ik veel. Uh, je maakt uh, afsluiters en daar uh, een hele grote afsluiter mee. Dat, dat, kan, dat zou ook kunnen of? Dat
3: kan wel. Maar goed, dan moeten ze wel be, uh, natuurlijk uh, bij nadenken dat als er als die daarop moeten, dan moet er wel een soort voorkheft terugkomen die dat allemaal wel dan neer gaat zetten. Ja, ja, okay. uh, dus uh, ja, sommige mensen die doen gewoon minimaal posters en. en een klein ding erbij. Maar wat jij had staan vorige keer ziet ze bij de SMM. Dat was al indrukwekkend. En dat zegt ook wat. In Azië vind, vinden ze het fijn om iets te kunnen zien. Als jij alleen iets op een plaatje hebt. Maar je moet ook iets kunnen zien. En dat doen zij ook goed. Uh, Gert-Jan van Rubber Design. Gewoon een posters, uh, posterwand. Maar ook spullen die ze verkopen op die tafeltjes zetten. Ze. En dan mensen gaan daar aan zitten. En, die, en dan kom je aan de, in, aan de praat. En dan ja, zijn ze geïnteresseerd. En dan uh, van het een komt het ander.
0: Yes. Wat, wat, nou ben ik nieuwsgierig. Wat had je dan staan? Was dat... We hadden een heel groot
2: opengewerkt lager staan. Een bestaand onderdeel, wat ook op en neer beweegt. Maar dat is een, een staalconstructie van anderhalve ton. Dus die, dat vergt wel enige logistieke uitdaging om ja. die op zijn plek te krijgen. Die, die staat en die blijft staan voor de rest van de beurs. Daar hoef je geen zorgen over te maken dat die verdwijnt of iets dergelijks.
0: Oké. Okay. Okay.
2: Maar het, is wel, het, het werkte wel goed als eyecatcher. En ik, ik heb inderdaad vaker gehoord van bedrijven die in, in Azië op een beurs gingen staan. Die daar voor het eerst naartoe gingen met een paar postertjes onder de arm om maar duidelijk te maken. Dit zijn wij. He, dat, 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 dat de start is eigenlijk. Een lager van anderhalve ton die kant op vervoeren. Dat voelt voor mij ook als waar. Dat is wel echt een, een grote stap. Dat, misschien is dat er eentje op bij de tweede beurs toe te gaan passen. Nou,
3: je zou kunnen kijken om het nog 3D geprint te krijgen.
2: Ja, <laughs> dat zou ook nog een optie ja. kunnen zijn. Ja, maar het... dan heb je in
3: ieder geval wat staan, weet je? Dat, ja. dat zegt ook wel wat. En uh, dat is ook leuk. Sommige mensen willen ook allerlei, altijd aan allerlei knopjes zitten. En dan, dan, ja. uh, hè, dan, dan, dat, dat daagt ja. gewoon ook uit. Hè?
2: Ja, dat geldt overal. Dat merken, ja. wij, dat merken ja. wij op de beurs hier ook, op de Europoort. Mensen willen aanraken, willen voelen dat iets beweegt. Hè. Nou, wij, wij maken lageringen, dan willen mensen voelen dat dat een vloeiende beweging is. Wat je ook neerzet, er gaat altijd iemand aan zitten bewegen. Ja. Het, dat, dat doet iets met mensen.
3: Ja. Ja. Jij vroeg er net nog van wat was het raarste wat, wat ik heb meegemaakt. Uh, ik moet wel zeggen dat ik heb een keer een kist ingevlogen naar Japan... Uh, met Inpeco. En toen kwam een kist aan... in de beurshal. En ik deed de deksel eraf. En er zat helemaal niks in. Ze hadden gewoon alles eruit gehaald. Ik dacht dat ik helemaal gek werd. Zo. Dan word je echt gek. Ja. Ik had helemaal niks... Toen was ik wel een beetje in paniek. Dus toen moest ik daar P, moest ik koffiemachines regelen en alles wat ik nodig had. Oh, dat had. was
0: jouw kist. Dat, met, was ja, 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 dat was mijn persoonlijk. Dat was de kist
3: van de NMT, maar daar hadden ze alles eruit gehaald. Want dat mocht dus schijnbaar niet van de douane. Dus uh, ze me, zetten mijn kist neer en ik deed die deksel lopen en daar zat gewoon helemaal niks in. Toen kreeg ik bijna wel een verzakken. <lacht> dus sindsdien, als ik al die afgelopen jaren dat ik naar Japan ging, uh, heb ik geen kist meer. En dat is het
1: voor als je meereist. Daar merk je niks van. <lacht> nee, dat is waar. <lacht>
0: Gert-Jan, wat is het gekste wat
1: jij uit hebt meegemaakt in, in Azië? Het verbaast me wel eens dat, dat uh, en je zei het net ook al, van uh, de ceremonies. Toen dacht ik, ja, inderdaad, maar het valt je op een gegeven moment niet meer zo op. Uh, dat je denkt, ja, dat doen die mensen wel helemaal, dat hoort er helemaal bij. Maar ja, ik ben, uh, eh, toen we natuurlijk voor het eerst naar Azië gingen met stokjes eten, dat was uh, nog wel te doen. Dat, uh, dat ging wel goed uh, op een gegeven moment. Na een, uh, een paar jaar had ik dat onder de knie, zonder echt veel rommel te maken. Maar toen ik een keer naar India ging, zat ik op een lokale werf en daar is het gebruikelijk dat ze met de handen eten. Dat vond ik wel lastig, ja. daar had ik wel moeite mee. Dat dat ik, wel een... eh, dan nog die hete rijst, dat... dan gaan je vingers <laughs> nou, helemaal. Nee, branden. Het is, het is meer een sticky, uh, ja, het is natuurlijk niet gloeiend eten, want dan zie je dat, dat die mensen allemaal rode handjes hebben. Maar... Ik vond het wel lastig, dus uh, de gast zag ook dat ik daar wel moeite mee had, hoe ik dat nou aan zou gaan pakken. <laughs> uh, maar die had ook wel een oplossing, die zei ik, heb wel een, uh, ik ga wel even kijken voor uh, bestek, een lepel. Nou, dat heeft hij gedaan, dat duurde even, dan moest wel even wat gezocht worden. Toen kwam ik erachter dat het misschien beter was geweest dat ik toch met mijn handen ging eten, maar ja, toen had ik die lepel al. Uh, maar goed, die re-remmers werken vaak uh, ook wel goed. Uh, zeker in, in, in ah, Die was gewoon uh, in de rivier gewassen, die, uh, die lepel. Ik, ik, ik heb er niet naar gevraagd en ik wilde het eigenlijk ook niet weten. Toch is het een mooi land Er zijn het heel het, aardige ja. mensen. En is er ook uh, best wel veel uh, scheepsbouwactiviteiten. Oké. Okay. Dus. Ja.
0: ja, ook scheepsbouwactiviteiten. Zeker, ja, okay. zeker,
1: ja. Er zitten een aantal grote werven die echt wel. Uh, het is nu even wat minder. Volgens mij is er. Uh, ja, ze hebben daar best wel veel uh, last gehad van uh, de, de pandemie. Uh, maar we hebben, daar, ja, we hebben daar echt wel hele goede zaken kunnen doen uh, bij een aantal grote werven. Ja.
2: Ik, aan het, aan het begin, ik, heb, ik heb nog een, uh, nog een, nog een vraag die, die toch in mijn hoofd blijft spelen. Aan het begin hoorde ik je heel duidelijk zeggen dat er twee trajecten zijn. Een acquisitietraject en een traject op het moment dat iets verkocht is. Dus dat de klant eigenlijk installatiekennis nodig heeft... En, en technische informatie in gaat winnen. In dat acquisitietraject, en dat geldt dus ook voor beurzen- en handelsmissies... heb je daar wat meer de, de, de contactleggers, de commerciële mensen nodig... of is het ook verstandig om daar technisch, een, een technisch specialist mee te nemen... Dat dat er in het voortraject eigenlijk al technische kennis face-to-face -face gedeeld kan worden?
1: Uh, ja, dat is zeker handig. Want wat, ik, wat wij merken is dat uh, het gaat vaak over... Een, ze hebben een, vraagstuk, een technisch vraagstuk en ze hebben een probleem. En dat probleem willen ze oplossen, daar zoeken ze een product voor. Yes. Zo gaat het in ieder geval in ons geval. Op het moment dat je laat zien dat je technisch weet waar het over gaat... en dat, je, dat ze het gevoel hebben van hey, die zou dat probleem wel eens kunnen oplossen... Dan willen ze je wel graag een keer extra spreken dan willen ze je wel een keer uitnodigen, hè, zoals het op een beurs gebeurt, uh, op de werf om eens verder te praten. Dus ja, dat helpt zeker bij het openen en ja, uh, ja dat is denk ik inderdaad wel
2: verstandig. Dus eigenlijk uh, de, voor, de, voor alles wat we doen zou je, zou je twee mensen moeten meenemen. Eén iemand die goed is in die contacten leggen, de, de, de hoofdboodschap overbrengen en een technisch specialist
1: die daar de onderbouwing voor kan geven. Ja, ja, of, of, ja dat, dat, zou, dat zou het mooiste zijn, denk ik. Ja. Okay. Maar goed, dat is, voor een beurs is dat soms wel lastig. Want ja, een aantal beurzen weet je ook niet precies wie je allemaal tegen gaat komen. Nee. Dus uh, ja, met een klein beetje basiskennis van hè, wat het bedrijf doet, zou je misschien de interesse kunnen wekken en zeggen: We komen hè, dan, dan. Maar dan moet je wel terug met iemand ja. om, het, om te laten zien wat jullie in huis hebben. Van, nou, dit kunnen wij voor jullie oplossen.
2: Wij, wij, merkten, wij merkten op
1: de, op de SMM-beurs, maar met name ook in de
2: Europoort merken we altijd dat het goed is om op gezette dagen, de wat drukkere dagen, echt de technisch specialisten ook op de stand te hebben. Die, die vinden een, een beurs wat, wat minder interessant. Hè? Dat, dat kost energie, laten we het zo zeggen. Maar de uitwerking, als ze er staan, is wel heel goed. Daar komen klanten gericht op af. Die komen gerichte vragen stellen en dan, dan wordt het vaak al, al veel sneller een in, inhoudelijk gesprek. Dus die, dat, is, dat is een van die vraagstukken waar ik nog wel eens mee rondloop voor Azië. Ga je daar naartoe en in eerste instantie contacten leggen. Of zet je
1: daar meteen echt een technisch specialist naast om dat diepere contact met die klant te gaan leggen? Ja, nou, het, het geeft zeker diepgang op het moment dat er een technout is. Het ligt ook, misschien ook wel een beetje per land uh, waar je naartoe gaat. Uh, ja. In China daar zie je heel veel, ja, er komen heel veel mensen naar een beurs toe. Het is heel lastig om daar de goede uit te pikken. Daar zou ik. Met een agent kom je daar echt wel, die heb je daar eigenlijk echt wel nodig om dat een beetje te selecteren. Okay. Uh, ja, als je naar Singapore zou gaan, uh, denk ik dat het wat eenvoudiger is. Mensen praten allemaal prima Engels. En ja ze hebben toch ook een beetje dezelfde manier van, van werken. Ze zijn ook vaak wat uh, uh, ja, efficiënt. Ze dus willen gewoon snel weten: van joh, wat kan je en wat zou ik daar eventueel aan hebben. Okay. Uh, en dat zie je dus in, uh, ja, in China is dat wat. wat, wat Gaat het gewoon wat langzamer? Daar uh, krijg je eerst heel veel vragen. Als kijken, dan, dan hoor je een tijdje niks. En nee, uh, waarschijnlijk dat ze ook zo over hebben, nagedacht. Ja, ja daar hebben ze ja. erover nagedacht. En denken ze, ja, het is misschien dan toch al wat. Gaan ze nog een keer kijken en dan hoor je wat. En op het moment dat je dan wat hoort, ja, dan moet je er wel op, uh, op springen, want dan, dan zijn ze echt geïnteresseerd. Ja. Dus de radiostilte is eigenlijk een goed voorteken. Ja, als je niet al te lang duurt, want nee. anders dan. Uh... <laughs>
0: Hey, jongens, ik, uh, ik uh, denk dat we al een beetje aan het einde van het gesprek zijn. Ik uh, wil jullie alle drie heel erg bedanken voor, uh, voor jullie deelname aan deze podcast. Ik heb echt wat interessante dingen gehoord, zeker over dat zaken doen in Azië, dat het toch wel heel specifiek is. En... Uh, nou ja, ik hoop uh, dat jullie snel een keuze maken, Sietje, waar jullie naartoe gaan. <laughs> ik denk,
2: ja, inderdaad, dat is de goede volgorde inderdaad. De keuze om het te gaan doen, die is al gemaakt. Vraag is nu wanneer en wat wordt, uh, wat wordt onze eerste stap, uh, echt een fysieke stap in Azië.
0: Ja, we, gaan, we willen graag als NMT wat aandacht besteden aan hoe dat dan bevallen is de eerste keer. Dat is geen
1: enkel probleem. Okay. Daar hou ik jullie graag van op de hoogte.
0: Oké, okay, nou, dank jullie wel.
1: Graag gedaan. Dank je en, gedaan. Als, nou, tot ziens in Azië dan. Dank je wel.
0: Dit was de Maritieme Podcast. Leuk dat je hebt geluisterd en tot de volgende keer.
3: Ik ben Marianne Set, Trade promotie Manager bij NMT. Wil jij ook zaken doen in Azië? Ga dan met ons mee naar bijvoorbeeld Ocea in Singapore van 15 tot 17 november dit jaar. Of in Mexina in Guangzhou van 1 tot 3 december dit jaar. Kijk voor meer informatie op onze website.